0: 废话不多说了，咱们书接上文。啊，宝宝从一岁开始呢，就已经可以慢慢的能够叫出爸爸妈妈了，甚至有的说话早的小朋友都能表达出一些基本的生理或是情感诉求了，比如冷啊、热啊等等。所以我们可以从一岁左右开始呢，慢慢的引入故事的概念。刚开始的时候呢，故事不一定长，哪怕只有一句话，再配上精美的绘图。啊，只要能让宝宝明白其中的意思就可以了。要说到故事型的绘本，首当其冲的必须是我爸爸和我妈妈两本。首先，咱们来简单的介绍一下作者安东尼·布朗。他呢，一九四六年出生于谢菲尔德，在约克郡一个叫做西普福尔摩的乡村酒馆长大。他自幼呢喜欢艺术，常常跟着父亲画画。中学毕业后。安东尼进入了利兹艺术学院学习绘画课程。呃，职业生涯开始的时候呢，他是个医学书籍的插画画家，供职于曼彻斯特皇家医院，期间绘制了许多人体内部结构构造图。最初呢，安东尼觉得这工作很有趣，可三年之后，他发现那不过是重复的劳动，无法被大家视为真正的绘画，打算呢有所改变。后来，安东尼·布朗投身于明信片的制作，他的设计推陈出新而不落俗套，受到了出版商的赏识，才真正了开始了他的插画生涯。The in the 作者说完了呢，我们再来说说这两本书。虽然这两本书的故事情节非常非常简单，都是一幅画配上一句话，呃，非常适合一岁左右的小朋友看。但是呢，这仅仅的十页左右的篇幅，却给我们描绘出一个活灵活现、无所不能的爸爸和妈妈。他们不但和蔼可亲，甚至还成为了孩子心目中的英雄。书的最后一页是书的小主人公拥抱自己爸爸妈妈的温馨一幕。想想合上书之后，小朋友们拥抱我们的时候，会是多么美好的一件事儿。啊、呃，说到安东尼·布朗呢？还不得不提到他的另外一本绘本，叫《大猩猩》。这个故事情节相对于我爸爸和我妈妈这两本书呢，要稍显复杂，更加适合稍微大一点的孩子。啊，它讲述了一个喜欢大猩猩的小女孩安娜和她忙碌的爸爸之间发生的故事。安娜的爸爸呢，非常忙，甚至忙到没有时间陪安娜。可就在安娜过生日前的那一晚，安娜想要大猩猩作为生日礼物，可爸爸呢，却给了她一个玩具猩猩。不过当晚让人惊讶的事情发生了，玩具猩猩变成了真正的大猩猩，故事呢也由此展开。而当我们带着宝宝讲完这个故事的时候呢，我们作为家长是不是也能从这个小小的绘本故事当中体会到一些东西呢？ Gone, 下面我们来给大家推荐一个系列绘本，称为《大卫》系列，分别是《大卫不可以》《大卫惹麻烦》以及《大卫上学去》三本。还是来先介绍一下作者大卫香农，他呢 ，1959 年生于美国华盛顿，他从小就喜欢棒球跟画画，在家人的鼓励下，他选择了加利福尼亚的帕萨迪纳艺术中心的设计学院，获得了美术艺术学位之后呢，他又一个人去了纽约，在那儿继续画他的插图。他先后为《纽约时报》《时代》杂志和《滚石》杂志画一些政治色彩浓厚的插图，也曾设计过书籍的封面。一九八九年起，香农才开始真正专职创作儿童绘本。这三本书里面呢，《大卫不可以》比较适合稍小的朋友看，次数少，情节呢也相对简单，内容基本上都是一些小朋友调皮捣蛋做的事儿，甚至每个孩子呢都能从书本里看到自己的影子。我们可以利用这本书来慢慢引导小朋友做正确的事。告诉他们什么可以，什么不可以，从而培养他的好的习惯。书的最后呢，当大卫知道自己错了，深深的趴在妈妈怀里的时候呢，妈妈不但早就原谅了他，还告诉大卫妈妈到底有多爱他。顿时呢，化解了孩子所有的委屈和泪水。这本书呢，甚至教育了像我们一样的父母，无条件的接纳孩子的缺点，然后帮助他们改正，也是一件很伟大的事情。至于另外两本《大卫上学去》和《大卫惹麻烦》，由于这两本书的故事呢，基本上都是发生在上学以后了。虽然文字依然简单，可是有不少的故事情节恐怕是两岁小朋友比较难理解的。不过，如果家里有更大一点的宝宝，或是有即将上幼儿园的宝宝，我们通过这两本书呢，可以来帮助他们建立一些集体生活的规矩，比如说回答问题先举手啊，大家一起做事的时候呢，要先排队等等。总之，另外两本虽然画风依旧，也寓教于乐，只是对于零到二岁的小朋友稍显得略微难懂一点，我们还是建议将这两本书读给稍大一点的孩子的。说完两位欧美作家的绘本呢，现在我们来介绍一位日本作家的系列绘本，名叫《小熊宝宝》绘本。全系列呢共分为十五本，分别是：你好、拉粑粑、午饭、睡觉。大声回答！哎，尿床了，洗澡，刷牙，我会穿短裤了，收起来，排好队，一个接一个，谁哭了？散步，好朋友，以及过生日。按照惯例呢，我们还是先介绍一下作者佐佐木阳子。他呢，一九五二年出生于日本东北部的青森县，啊、呃，五岁时呢，跟随父母工作调动搬到东京居住至今。他从小呢就擅长绘画，特别擅长画猫。中学时代呢就梦想将来能够进入美术大学，并从事和绘画有关的工作。美术大学毕业后呢，进入索尼公司从事电脑设计。起初呢只是设计贺卡以及时尚文具，之后开始慢慢涉足绘本的创作。最初的工作呢是为脚野荣子的小魔女系列画插画，耳目一新的插画在童书世界里掀起一阵热潮，该书得以大卖。结婚后生育了两个孩子，育儿的同时还坚持绘画，从早到晚一直和孩子一起，尽量减少工作的时间来陪伴他们，并给他们讲绘本的故事。当然呢，也包括自己创作的绘本。他的理念呢是希望在享受亲子快乐的同时，能够创作出一些富有教育意义的绘本。小熊宝宝绘本呢，就是他最典型的作品之一。我们从这十五本书的书名就能看出，说的呢其实都是宝宝们生活中常见的场景和话题，所以很明显，本套绘本就是奔着培养宝宝良好的生活习惯去的。这套绘本呢内容相对简单，一个故事代表着一个好的习惯，并且配图的色彩温馨，语言呢重复连贯有序，极其适合爸爸妈妈们慢慢帮着那些稍小,小的宝宝培养好的习惯。当然，书角的圆边设计、轻便的开本，会比以上几本硬皮书更适合让宝宝舒服地把书拿在手里。呃、嗯，佐佐木洋子呢，还有另外一套绘本也深受好评，名叫《噼里啪啦》系列。全套绘本呢，一共分为七本，分别是《我要拉粑粑》、《我去刷牙》、《我要洗澡》、《你好》、《草莓点心》、《车来了》以及《我喜欢游泳》嗯。本套绘本呢，其实和上一套绘本的目的一样，都是为了帮助宝宝培养好的习惯。不一样的是呢，本套绘本的情节以及故事结构都相对于上一套绘本要复杂一些，而且书的内容里加入了翻页的设计，在书页中可以不时翻开一些折叠面，让人看到图画里面的故事，从而提高阅读的趣味性。虽然论坛里很多人都说有了上一套绘本就可以不用这套噼里啪啦了，但是我们觉得这一套可以作为上一套很好的补充。随着宝宝的长大呢，当他们觉得小熊宝宝那套看腻了，或是觉得过于简单了，我们可以用这一套绘本继续巩固培养他们的好习惯。呃，说到日本作家的绘本呢，我们再来介绍另外一个系列的绘本，叫做铃木绘本。之所以称为铃木绘本呢，是因为本套绘本的版权来自于日本的铃木出版社，而铃木出版社又是日本非常知名的儿童月刊的出版机构。本套绘本就是从铃木出版社总共七百多本绘本当中精挑细选出三十本，并分成三个系列，分别是蒲公英系列、郁金香系列和向日葵系列。呃，这里面蒲公英系列是专门为那些低年龄段的儿童准备的，呃，本系列的十本书分别是《朝我这边看》《绵羊面包》《绵羊面包又来了》《喔喔喔》《我的苹果》《我也喔喔喔的哭了》《小蜜蜂嗡嗡》《知道我吃什么了吗》《转啊转》以及《爸爸》。呃，是由宫西达也、宫本忠夫、秋山匡。长谷川香子、西村敏雄和三枝三七子等六位绘本作家分别绘制完成的。本套绘本并不像上一套那样仅仅是培养好的习惯，它从简单的介绍事物到体现事物发展的自然规律，从朋友间的分享到成长中亲人间的理解与信任等等，应有尽有。不仅如此呢，本套书的画风亲切，色彩鲜明，故事充满智慧，情绪盎然，画面呢细腻温馨，非常具有亲和力。不过唯一的缺点呢，就是这套绘本的书角缺乏那种圆边的设计，特别小的小朋友啊，翻阅本套绘本时一定要小心，不要被划伤。日本作家的绘本说完了，我们现在啊不得不提一下那本被翻译超过五十种语言、全球呢销量已经超过三千三百万、风行世界四十多年的经典绘,绘本《好饿的毛毛虫》。作者呢就是大名鼎鼎的艾瑞卡尔，他呀一九二九年出生于美国纽约，一九三五年呢随父母到德国定居。战后呢，从小就展露绘画天赋且向往自由浪漫的艾瑞凯尔，在中学绘画老师的推荐以及母亲的鼓励下，进入了斯图加特艺术学院学习了四年的商业设计。1952年呢，艾瑞凯尔回到了美国，并在1960年成立了自己的个人工作室。辛勤工作之外啊，他变得更加渴望蜕变，渴望创作。一九六七年，艾瑞卡尔首次有机会为孩子的书配上插画。这次充满乐趣、大胆发挥创意的过程呢？让他感觉畅快淋漓，也引领了他日后走向儿童创作绘本的道路。他年近四十才开始创作绘本，迄今为止啊，已经创作了七十多本色彩缤纷且具有拼贴画风格的绘本，很多呢都被翻译成了多种语言，小读者遍布世界各地。现在我们再回来说说这本充满了诗情与创意的绘本，它通过用拼贴的技法、绚丽的色彩、充满奇思妙想的创意，讲述了一只毛毛虫成长的故事。绘本呢，仅仅通过十几页的篇幅，不但描述了毛毛虫破茧成蝶的自然现象，还教会了孩子们星期、数字等概念，甚至包括吃多了会肚子疼等简单的小道理。艾瑞凯尔喜欢在创作中使用那些绚烂明亮的色彩，描绘那些自然界真实的生命，让孩子们能产生同感，并试图给孩子一个温暖的童年，同时安全地消除他们对未知世界的恐惧。呃，说到艾瑞·卡尔呢，由于他的作品众多，所以啊，我们还想向大家再推荐另外三个绘本：《棕色的熊，棕色的熊》，你在看什么？爸爸，我要月亮。以及从头动到脚。我们先来说说第一本，这本绘本是通过双语的形式，在不断重复的句式中，宝宝渐渐感知到中文和英语两种语言的韵律，随着节奏可以轻松认识到五彩缤纷的颜色以及各式各样的动物。同时呢，配有色彩鲜艳的画面，让宝宝在即使听不懂所说语言的情况下呢，也一样知道爸爸妈妈们在讲什么。全篇文字简单，读起来轻松愉快，非常适合年龄稍小的小朋友观看。同时啊，也可以当做英语的启蒙读物，来向宝宝们引入第二种语言的学习。我们再来说说第二本《爸爸，我要月亮》。这本绘本呢，讲述了一个小女孩小茉莉拜托她爸爸给她摘月亮这个简单的关于梦想与关爱的故事。她通过书中上下左右打开翻页或是折页的形式，让孩子们感受到空间巧妙延伸的创意。孩子呢，从故事的情节中不仅可以了解长短、高矮、大小等概念，还能从中观察到月亮阴晴圆缺的自然现象，可谓是一举多得。至于第三本《从头动到脚》呢，这是一本名副其实的陪宝宝做运动的绘本。书中用独特的拼贴画画出了大象会跺脚、大猩猩会捶胸、企鹅会转头等十二种不同动物的夸张动作，鼓励宝宝进行模仿，从而达到发展肢体潜能的作用。与此同时，宝宝呢，还学到了各种身体部位以及动作的说法，还有动物的名称，同时还培养了他们学习、想象以及思考的能力。呃、uh, ，以上呢就是本期师傅说给大家推荐的所有适合一岁到两岁小朋友观看的绘本。不过呀，和上期一样，我们还会推出本期的彩蛋，一本极具个性的纸质童书，《The Little Boy or Girl Who Lost His or Her Name》。说他个性呢，是因为本书啊是来自伦敦的创业公司 Lost My Name 制作并生产的唯一一部作品。Lost My Name 呢，这家公司其实并不是一家传统的出版公司，事实上，他们对自己的定位呢是一家集开发、印刷、分发、销售为一体的一站式科技创业公司。这到底是一本怎样的书呢？首先，父母们在其官网订购图书时呢，要首先输入孩子的名字，比如 Peter 或 Annie， 系统呢会围绕这个名字自动生成一个故事。大概的情节呢，就是主人公在一个一个寻找名字丢失的字母的时候，会遇到各式各样的角色，比如在英文中，二十六个字母就会对应二十六种角色。故事的情节会根据孩子的名字进行排列组合，帮助年龄较小的孩子呢，在记忆自己名字的同时，认识到各种角色以及他们相对应的字母。之后，电子版的成品呢，可供父母们预览。啊，如果满意呢，就可以花二十九点九九美元下单买下成品的纸质版，让孩子啊拥有一本属于自己的书。与此同时呢，书的配送在全球啊是免运费的。目前呢，支持英语、德语、西班牙语、法语、荷兰语和意大利语。据说他们的童书是并没有 ISBN 编号的，但是啊，并不影响他们在全球一百三十五个国家中累计总共销售了六十万本图书，可谓风靡一时。所以啊，有兴趣的爸爸妈妈们可以去他们的官网尝试着在线订一本，让你们的宝宝呢也能拥有一本属于自己的书。以上呢就是本期师傅说的全部内容了，在这儿呢，小张同学非常感谢大家的收听，我们呢下期再见。